0: لماذا تمرض نفوسنا المؤمن لا يعرف شيئا اسمه المرض النفسي لانه يعيش في حاله قبول وانسجام مع كل ما يحدث له من خير وشر فهو كراكب الطائره الذي يشعر بثقه كامله في قائدها وفي انه لا يمكن ان يخطئ لان علمه بلا حدود ومهاراته بلا حدود فهو سوف يقود الطائره بكفاءه في جميع الظروف وسوف يجداز بها العواصف والحر والبرد والجليد والضباب وهو من فرط ثقته ينام وينعس في كرسيه في اطمئنان وهو لا يرتجف ولا يهتز إذا سقطت الطائرة في مطب هوائي أو ترنحت في منعطف أو مالت نحو جبل فهذه أمور كلها لها حكمة وقد حدثت بإرادة القائد وعلمه وغايتها المزيد من الأمان فكل شيء يجري بتدبير وكل حدث يحلث بتقدير، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وهو لهذا يسلم نفسه تماما لقائده بلا مساءلة وبلا مجادلة، ويعطيه كل ثقته بلا تردد، ويتمدد في كرسيه قرير العين ساكنا النفس في حالة كاملة من تمام التوكل، وهذا هو نفس إحساس المؤمن بربه الذي يقود سفينة المقادير، ويدير مجريات الحوادث، ويقود الفلك الأعظم، ويسوق المجرات في مداراتها، والشموس في مطالعها ومغاربها. فكل ما يجري عليه من أمور مما لا طاقة له به، هي في النهاية خير. إذا مرض ولم يفلح الطب في علاجه، قال في نفسه هو خير، وإذا احترقت زراعته من الجفاف ولم تنجح وسائله في تجنب الكارثة، فهي خير، وسوف يعوضه الله خيرا منها وإذا فشل في حبه قال في نفسه الحمد لله حب فاشل خير من زيجة فاشلة فإذا فشل زواجه قال في نفسه الحمد لله أخذت الشر وراحت والوحدة خير لصاحبها من جليس السوء وإذا أفلست تجارته قال الحمد لله لعل الله قد علم أن الغنى سوف يفسدني وأن مكاسب الدنيا ستكون خسارة علي في الآخرة، وإذا مات له عزيز قال الحمد لله، فالله أولى بنا من أنفسنا، وهو الوحيد الذي يعلم متى تكون الزيادة في أعمارنا خيرا لنا، ومتى تكون شرا علينا، سبحانه لا يسأل عما فعل، وشعاره دائما، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون من سوره البقره وهو لا يبكي على ما فاته ولا يفرح فرح الغرور بما ياتيه مصداقا للايه الكريمه ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور من سوره الحديد وهو دائما مطمئن القلب ساكن النفس يرى بنور بصيرته ان الدنيا دار امتحان وبلاء وانها ممر لا مقر وأنها ضيافة مؤقتة شرها زائل وخيرها زائل وأن الصابر فيها هو الكاسب والشاكر هو الغالب لا مدخل لوسواس على قلبه ولا لهاجس على نفسه لأن نفسه دائما مشغولة بذكر العظيم الرحيم الجليل وقلبه يهمس الله الله مع كل نبضة فلا يجد الشيطان محلا ولا موطئ قدم ولا ركنا مظلما في ذلك القلب يتسلل منه، وهو كما يقول العارفون الكمل، قلب لا تحركه النوازل ولا تزلزله الزلازل، لأنه في مقعد الصدق الذي لا تناله الأغيار، وكل الأمراض النفسية التي يتكلم عنها أطباء النفوس لها عنده أسماء أخرى، الكبت اسمه تعفف، والحرمان رياضة، والإحساس بالذنب تقوى، والخوف وهو خوف من الله وحده عاصم من الزلل والمعاناة طريق الحكمة والحزن معرفة والشهوات درجات سلم يصعد عليها بقمعها ويعلو عليها بكبحها إلى منازل الصفاء النفسي والقوة الروحية والأرق مدد من الله لمزيد من الذكر والليلة التي لا ينام فيها نعمة تستدعى الشكر وليست شكوى يبحث لها عن دواء منوم، والندم مناسبة حميدة للرجوع إلى الحق والعودة إلى الله، والآلام بأنواعها الجسدي منها والنفسي، هي المعونة الإلهية التي يستعين بها على غواية الدنيا، فيستوحش منها ويزهد فيها ويتقوى عليها، واليأس والحقد والحسد أمراض نفسية لا يعرفها ولا تخطر له على بال، والغل والثار والانتقام مشاعر تخطاها بالعفو والصفح والمغفره وهو لا يغضب الا لمظلوم ولا يعرف العنف الا كبحا لظالم والمشاعر النفسيه السائده عنده هي الموده والرحمه والصبر والشكر والحلم والرافه والوداعه والسماحه والقبول تلك هي دوله المؤمن التي لا تعرف الامراض النفسيه ولا الطب النفسي وعلم نفس فرويد وادلر وغيرهم من علماء الغرب يقف عاجزا خارج ابواب هذه النفس المؤمنه ولا حاجه لهذه النفس الكامله الى ترهات فرويد واوقده وكوابسه لانها تخطت الفلك الفرويدي وتخطت النفس الحيوانيه التي يتحدث عنها فرويد وارتفعت بايمانها الى فلك اخر نوراني لا يعرفه علم النفس الغربي وهذا الايمان العالي هو في ذاته شفاء النفوس وبلسم الأرواح وهذا الإيمان هو الذي أصلح بال صاحبه مصداقا للآية الكريمة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم من سورة محمد والتوحيد هو الذي سلك المشاعر المضطربة في تلك النفس ووحدها وأنقذها من التيه والشتات بين آلهة متعددة تخاف من هذا وذاك والأصنام المعبودة مثل المال والجنس والجاه والسلطان تحطمت ولم تعد قادرة على تفتيت المشاعر وتبديد الانتباه فاجتمعت النفس على ذاتها وتوحدت همتها وانقشع ضباب الرغبات وصفة الرؤية وهدأت الدوامة وساد الإطمئنان وأصبح الإنسان أملك لنفسه وأقدر على قيادها وتحول من عبد لنفسه إلى حر بفضل الشعور بلا إله إلا الله وبأنه لا حاكم ولا مهيمن ولا مالك للملك إلا واحد فتحرر من الخوف من هذا الحاكم ومن ذلك الكبير حتى الموت عنده أصبح تحررا وانطلاقا ولقاء سعيدا بحبيب اختلفت النفس وأصبحت غير قابلة للمرض، وغير قابلة للتهديد، وغير قابلة للإرهاب. أصبحت كما يقول الخطاب الرباني في كتاب المواقف والمخاطبات للنفري، إذا كشف لك سرك، فما عدت أنت أنت، أنت مني، أنت تليني، وكل شيء في الوجود يأتي بعدك. لا شيء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك، فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الجنة والنار أقوى من الحروف والأسماء أقوى من كل ما بدا في دنيا وآخرة وتلك النفس التي يتكلم عنها النفاري هي النفس الربانية التي ترى ببصر الله وتسمع بسمعه وتعمل بقوته فلا شيء يهزمها وقد ارتفعت إلى هذه المنزلة بالإيمان والطاعة والعبادة فأصبح اختيارها هو ما يختاره الله وهواها ما يحبه الله وذابت الأنانية والشخصانية في تلك النفس فأصبحت أداة عاملة ويدا منفذة لإرادة ربها وأصبح كلامها هو كلام العبد الصالح في سورة الكهف ذلك العبد الذي خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار ثم قال لموسى في النهاية مفسرا لغز ما صنع وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فشأنه في النهاية أصبح كشأن الملائكة، شؤونهم هي شؤون ربهم، فهم جنود لإرادته. والنفس المؤمنة لا تعرف داء الاكتئاب، فهي على العكس نفس متفائلة تؤمن بأنه لا وجود للكرب ما دام هناك رب، وأن العدل في متناولنا ما دام هناك عادل، وأن باب الرجاء مفتوح على مصراعيه. ما دام المرتجى والقادر حي لا يموت والنفس المؤمنة في دهشة طفولية دائمة من آيات القدرة حولها وهي في نشوة من الجمال الذي تراه في كل شيء ومن إبداع البديع الذي ترى آثاره في العوالم من مجراتها الكبرى إلى ذراتها الصغرى إلى إلكتروناتها المتناهية في الصغر وكلما اتسعت مساحة العلم اتسع أمامها مجال الإدهاش وتضاعفة النشوة فهي لهذا لا تعرف الملل وحزن هذه النفس حزن مضيء حافل بالرجاء وهي في ذروة الألم والمأساة لا تكف عن حسن الظن بالله ولا يفارقها شعورها بالأمن لأنها تشعر بأن الله معها دائما وأكثر ما يحزنها نقصها وعيبها وخطيئتها لا نقص الآخرين وعيوبهم ولكن نقصها لا يقعدها عن جهاد عيوبها، فهي في جهاد مستمر وفي تسلق مستمر لشجرة خطاياها، لتخرج من مخروط الظل إلى النور المنتشر أعلى الشجرة، لتأخذ منه الحياة لا من الطين الكثيف أسفل السلم، إنها في صراع وجودي وفي حرب تطهير باطنية، ولكنه صراع هادئ واثق لا يبدد اطمئنانها ولا يقتلع سكينتها، لأنها تشعر أنها تقاتل باطلها بقوة الله وليس بقوتها وحدها والإحساس بالمعية مع الله لا يفارقها فهي في أمن دائم رغم هذا القتال المستمر لأشباح الهزيمة ولقوى العدمية بداخلها فهي ليست وحدها في حربها ذلك هو الجهاد الأكبر الذي يشغل النفس عن التفاهات والشكايات والآلام الصغيرة ويحفظها من الإنكفاء على ذاتها والرثاء لنفسها والاحتفاء بمواهبها فهي مشغولة عن نفسها بتجاوز نفسها وتخطي نفسها والعلو على ذاتها فهي في رحلة خروج مستمرة رحلة تخطي وصعود ودستورها هو أن تقاوم دائما ما تحب وتتحمل دائما ما تكره وطريقها طريق الأنبياء تمشي على خطاهم وذلك هو الصراط أدق من الشعرة والفرق فيه أدق من الشعرة بين الإدعاء والإخلاص ولا يعرف مقدار الإخلاص في هذا الطريق إلا رب السرائر النفس ذاتها لا تستطيع أن تتبين مقدار إخلاصها ومقدار ما يشوبها من إدعاء يقول الله تعالى في القرآن عن سيدنا يوسف عليه السلام إنه كان من عبادنا المخلصين بفتح اللام إشارة إلى أنه هو سبحانه الذي أخلصه ويقول عن الأبرار الأخيار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار من سورة صاد والوحدة بالنسبة لهذه النفس ليست وحشة بل أنسا وليست خواء بل امتلاء وليست فراغا بل انشغالا وليست صمتا بل حوارا داخليا واستشرافا نورانيا وليست وحدة بل حضن أمن، ومشاعر تلك النفس منسابة مع الكون متآلفة مع قوانينه، متوافقة مع سننه، متكيفة بسهولة مع المتغيرات حولها، فيها سلاسة طبيعية وبساطة تلقائية، تلتمس الصداقة مع كل شيء، ومثالها الكامل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حينما كان يحتضن جبل أحد ويقول، هذا جبل يحبنا ونحبه فالمحبه الشامله هي اصل جميع مشاعرها انها في صلح دائم مع الطبيعه ومع القدر ومع الله وعذابها الوحيد خطيئتها واحساسها بالبعد والانفصال عن خالقها وهو عذاب يخفف منه الايمان بان الله عفو كريم تواب يحب عباده الاوابين المستغفرين وهي ساجدة ذائبة حبا وخشوعا وذلك معراجها التي تكون فيه قاب قوسين أو أدنى من النبع والمنهل وتكون فيه أشبه بنغمة شاردة تعود فتلتحم بالسيمفونية الموسيقية للوجود وترتعش أوتارها رعشة الإنسجام الشامل في لذة روحية عظمى لا يعرفها إلا من ذاقها وكابدها يقول العارفون الأكابر نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف ولكن أن للملوك أن يعرفوها وهم غرق الدنيا وسجناء ماديتها والدين وطاعاته ومجاهداته هو السبيل إلى ميلاد تلك النفس وخروجها من شرنقتها الطينية ولا يوجد سبيل آخر لميلادها فالعلم لا يلد إلا غرورا والفن لا يلد إلا تألها والدين وحده هو المحضن الذي تتكامل فيه النفس وتبلغ غايتها وبين العلماء مرضى نفوس مشغولون باختراع القنابل والغازات السامة وبين الفنانين متألهون بوهميون غرق اللذائذ الحسية والدين وحده هو سبيل النفس إلى كمالها ونجاتها وشفائها والنفس المؤمنة نفس عاملة ناشطة في خدمة الآخرين ونجدتهم لا يقطعها تأملها عن الشارع والسوق وزحام الأرزاق، والعمل عندها عبادة، والعرق والكدح علاج ودواء وشفاء من الترف وأمراض الكسل والتبطل، حياتها رحلة أشواق ومشوار علم ورسالة خدمة، والعمل بابها إلى الصحة النفسية، ومنتهى أملها أن تظل قادرة على العمل حتى النفس الأخير، وأن تموت وهي تغرس شجرة، أو تبني جداراً أو توقد شمعة، تلك النفس هي قارب نجاة وهي في حفظ من أي مرض نفسي، ولا حاجة بها إلى طب هذه الأيام، فحياتها في ذاتها وصفة سعادة.